0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Digitale Optimisten. Normalerweise führe ich Interviews mit den ambitioniertesten Frauen und Männern der aktuellen Gründergeneration des Silicon Valley. Heute ist es mir aber ein Anliegen, kein Interview zu veröffentlichen, sondern ein wenig über die aktuelle Situation zu reflektieren, in der wir alle mit dem Coronavirus heute leben. Der Name dieses Podcasts ist Digital Optimisten und es fällt gerade natürlich etwas schwer, diesen Optimismus zu bewahren, wenn so viele Menschen unter dem Virus leiden. Sei es direkt gesundheitlich, in Krankenhäusern, durch die Angst um ihre Gesundheit oder schlicht und ergreifend, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Wie es Unternehmen und Startups geht, ist für viele nicht der allererste Gedanke und das ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem habe ich mir in der letzten Zeit viele Gedanken über die Auswirkungen dieser Krise auf das Startup-Ökosystem gemacht und am Ende auch eine optimistische Botschaft für dich. Konkret habe ich über drei Sachen nachgedacht. Erstens, wie ist die Lage von Startups in der aktuellen Krise? Zweitens, was können Startups machen, um die Krise zu überstehen? Und drittens, was macht Mut und wie sieht die Zeit nach der Krise aus? Ich weiß durch die vielen Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, dass viele Gründer, Investoren und Technologie-Junkies diesen Podcast hören. Wenn du deine Meinung zur aktuellen Situation teilen willst, vielleicht auch die Situation, in der dein Startup ist. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an alexander at Also fangen wir an! Erstens, wie ist die Lage von Startups in der aktuellen Krise? Erstmal die graue Theorie. Startups haben naturgemäß eine hohe Affinität zu Risiko und haben eigentlich immer einen langfristigen Horizont. Sie sind im Grunde genommen eine Wette auf die Zukunft. Jede Gründerin investiert heute mehr, weil sie die Hoffnung hat, morgen mehr Erträge zu haben. In der kalten Welt der Finanzen heißt das, hohe Operating Expenses heute, zum Beispiel Investitionen in ein Büro, Aufbau einer Vertriebsmannschaft oder eines Entwicklerteams, um morgen überproportionale Cashflows zu generieren, wenn die Software dann nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indien oder China verfügbar ist. Genau das, was ja im Grunde genommen der Reiz von Startups ist, wird jetzt zum riesigen Problem. Die hohen Kosten oder Anfangsinvestitionen sind schwer zu reduzieren, und der Cashflow bleibt aus, weil andere Unternehmen Budgets reduzieren und Kunden gerade einfach nicht kaufen. Genau das unterminiert dann das Wachstum, was Startups brauchen, um ihre Equity-Story zu erzählen, also ihre Wachstumsgeschichte, die Investoren Investoren dazu bringen, immer mehr Geld zu investieren. Das ist die Theorie, aber wie sieht es konkret für Startups aktuell aus? Schauen wir uns mal zwei Beispiele an. Erster Beispiel E-Scooter-Sharing. Ihr kennt sie alle, die kleinen Elektroroller, die 2019 überall wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und egal ob in USA oder in Deutschland, das war der Hype im Jahr 2019. Lime, Bird, Tier, Voy, Cirque und viele mehr sind quasi aus dem Nichts hochgeschossen und allein Tier aus Berlin hat 130 Millionen Dollar innerhalb von kürzester Zeit eingesammelt. Jetzt ist es, hat es ein bisschen was von einem Perfect Storm für die E-Scooter-Firmen. Das Geschäft ist super saisonal, man braucht gutes Wetter, um so einen Scooter zu nehmen und ein substanzieller Anteil der Rides werden auch noch von Stadttouristen gemacht. Jetzt ist der Winter vorbei, eigentlich könnte es wieder losgehen. Im Winter nutzt kaum einer den E-Scooter. Mit Ostern kommt das erste Urlaubswochenende und jeder ist zu Hause. Und dazu kommt auch noch, dass es kaum Touristen gibt oder keine Touristen in der Stadt, die noch irgendwas kompensieren können. Zusammengenommen ist es eine ziemliche Katastrophe für jeden E-Scooter-Anbieter. Glücklich ist nur der, der vor kurzem frisches Geld aufgenommen hat. Ansonsten glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen eine ziemliche Marktbereinigung sehen werden und einige Übernahmen gab es ja schon. Zweites Beispiel ist Takeaway, das mich persönlich total überrascht hat. Mit Takeaway meine ich Firmen wie Lieferando in Deutschland und Caviar oder Uber Eats in den USA. Als die ersten Quarantänenmaßnahmen losgingen, habe ich erst gedacht, das wird der Durchbruch für Takeaway weltweit und sogar, vielleicht sogar für Ghost Kitchens. Die Leute sitzen zu Hause, haben überhaupt keine Lust mehr, aus der Bude rauszugehen und lassen sich jetzt beliefern. Vielleicht hast du die Folge Nummer 6 meines Podcasts gehört. Indem ich mit Joscha über meine Prognosen für das, Jahr, für das Leben im Jahr 2030 gesprochen habe. Und genau das habe ich damals prognostiziert. Hier ein kleiner Ausschnitt. Meine zweite These ist, wir werden im Jahr 2030 deutlich weniger Restaurants haben. Das Konzept von Ghost Kitchen ist, du demokratisierst das Restaurantgeschäft. Also normalerweise, wenn ich jetzt eine große Leidenschaft hätte zu kochen, ich habe sie nicht, aber wenn ich sie hätte, dann müsste ich ja ein Restaurant ähm, ja, wirklich bauen. Ich muss Fläche mieten, ich muss vielleicht eine Küche reinbauen oder ich muss Personal einstellen, ich muss Stühle kaufen. Ghost Kitchen macht das jetzt anders und Ghost Kitchen dockt sich an, an den Trend von Food Delivery. Ich glaube, dass dieser Trend... Ähm, dazu führen wird, dass Resto, traditionelle Restaurants mit physischer Fläche es viel, viel schwerer haben werden. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht relativ klar, wenn du dir einfach die Economics anschaust, ein normales Restaurant ist überhaupt nicht wirklich dazu ausgestattet, Delivery zu machen. Du hast immer Bedienung, du hast immer Personal, du hast Köche da, du musst auch einiges vorhalten. Delivery ist aber, wie gesagt, der Riesentrend und diese Ghost Kitchens bedienen diesen Markt viel, viel besser, weil sie viel weniger Overhead haben. Es gibt kaum Miete, du zahlst nur die Küche, du kannst auch nur drei Tage die Woche irgendwas anbieten, du musst auch vielleicht nur fünf Gerichte anbieten, die du besonders gut kannst, die, 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 die du weißt, die immer weggehen. So weit, so gut, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil passiert von dem, was ich erwartet hatte. Takeaways haben gerade massive Probleme und laut SimilarWeb sind die Nutzerzahlen von JustEats und UberEats im März um bis zu 23% gefallen. Die Apps haben zwei riesige Probleme, denn ihnen bricht sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite gleichzeitig weg. Die Angebotsseite, weil Restaurants insbesondere in den USA reihenweise schließen, weil die Nutzer gar kein fertiges Essen bestellen wollen gerade, sondern lieber die Lieferdienste von Supermärkten stürmen und dann selbst kochen. So viel zur aktuellen Situation. Und es gibt noch viele, viele Beispiele von Bereichen, wo es gerade Probleme gibt. Was können aber Startups machen, um die Krise zu überstehen? Ich habe mit einer ganzen Reihe von Gründern hier im Silicon Valley gesprochen, die mir allesamt das gleiche sagen. Das Coronavirus ist ein bisschen wie der Meteorit, der die Dinosaurier ausradiert hat. Damals haben nur die anpassungsfähigen, flexiblen Arten überlebt und genau so wird es auch für Startups passieren. Sequoia Capital und Andreessen Horowitz sind zwei der weltweit wichtigsten Risikokapitalgeber. Beide haben schon zum Teil sehr früh in die aktuell erfolgreichsten Firmen investiert wie Google, YouTube, Zoom, GitHub, Nvidia und so weiter. Und beide haben schon sehr früh ihre Empfehlungen an ihre portfolio kommuniziert. Und im Grunde genommen sagen sie, Cash is King. Ganz konkret geben sie die folgenden Empfehlungen an ihre Startups. Definiere ganz genau, was dein Cash-Runway ist, also wie lange du mit deinem aktuellen Geldvermögen auskommst. Und dann berechne Szenarien, wenn dir 10, 25 oder 50% Prozent des Umsatzes wegfallen. Kurz gesagt, wie verhältst du dich, wenn alles zusammenbricht? Dann, Fundraising, insbesondere von privaten Geldgebern, wird viel schwerer werden. Es gibt jetzt schon Beispiele für Startups, die kalt getroffen werden von diesen Meteoriten. Service beispielsweise, eine Dienstleistung für Business Travel, konnte kein Geld mehr einsammeln und hat in den letzten Wochen Insolvenz angemeldet. Alle nicht unbedingt nötigen Ausgaben streichen, insbesondere Marketing. Das Credo Wachstum über alles, was ja in den letzten Jahren schon ein Stück weit die, der, das Leitmotiv war, ist in den aktuellen Zeiten nicht mehr gefragt, vielmehr ist profitables Wachstum wichtig. Der Lifetime Value von Kunden wird sehr wahrscheinlich sinken, sodass alle Marketingausgaben, die nicht den höchsten Return on Invest haben, wahrscheinlich in der nächsten Zeit zurückgefahren werden. Und der letzte Punkt. Und das ist das, was den meisten jungen Unternehmen sehr schwer fällt: ist Personal reduzieren. In den letzten Wochen wurden schon tausende Mitarbeiter von Startups entlassen, weil es natürlich der größte Kostenblock ist. So, nachdem wir jetzt gesprochen haben über die aktuelle Situation von Startups und auch was Startups tun können, um die Zeit zu überstehen, möchte ich als dritten Punkt noch einen Blick in die Zukunft richten. Was macht Mut und wie sieht die Zeit nach der Krise aus? Eben habe ich gesagt, dass diese Krise ein bisschen wie ein Meteoriteneinschlag ist, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Geschichte und die andere Seite ist, dass der Einschlag auch dazu geführt hat, dass neue Tiere in die Lücken gestoßen sind und sich halt ein bisschen schneller entwickelt haben. Und genau das ist der Teil der Mut macht. Schauen wir mal zurück, denn die Corona-Krise ist ja nicht der erste Meteoriteneinschlag für junge Unternehmen. Google und PayPal beispielsweise sind nach der Dotcom-Blase im Jahr 2000 erst richtig stark gewachsen und damals waren sie – das kann man sich heute kaum mehr vorstellen – noch sehr sehr junge Unternehmen. Airbnb, Square und Stripe wurden sogar inmitten der Finanzkrise von 2009-2010 gegründet. Aber mein Lieblingsbeispiel ist Amazon. Und da empfehle ich jedem die Shareholder-Letter, also die Briefe an die Aktionäre, von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, zu lesen. Für das Jahr 1999, das letzte vor dem, Pla vor dem Platzen der Dotcom-Blase, war der Himmel voller Geigen für Amazon. Der Umsatz ist damals um 170% auf 1,6 Milliarden Dollar gestiegen und Amazon begann zum ersten Mal langsam nicht mehr nur Bücher, sondern auch andere Kategorien zu vertreiben. Der Börsenkurs hat sich super entwickelt und lag damals bei 60 Dollar. Ein Jahr später war der Börsenkurs bei 6 Dollar angekommen heute übrigens 2000 Dollar, und Bezos beginnt seinen Brief an die Aktionäre im Jahr 2000 wörtlich mit Autsch, es war ein brutales Jahr für Amazon und die Aktionäre. Allerdings strotzt sein Brief nur so vor Optimismus. Bezos schauen, schaut wahnsinnig positiv in die Zukunft, immer unter seinem Leitmotiv, dass es gerade erst Day One des Internets ist. Konkret heißt das, dass die Customer Experience des Online-Einkaufs nie mehr so schlecht sein wird wie heute, sondern sich immer verbessern wird, da die Technologie und auch die Verfügbarkeit von Daten unaufhörlich voranschreiten. Bisos sieht inmitten dieser katastrophalen Krise von damals, in denen auch damals reihenweise Startups geschlossen haben, überall Chancen. Zum Beispiel der Anteil von Menschen, die nicht nur auf der Arbeit online sind, sondern auch zu Hause entwickelt sich auch in der Krise von 2000 rapide nach oben. Online-Retailer werden auch in der Krise weiterhin viel stärker von Skaleneffekten profitieren als Offline-Händler, Händler, die an physische Fläche gebunden sind und die internationale Expansion von Amazon hatte damals noch gar nicht richtig begonnen. Deshalb empfehle ich jedem Gründer und Investor, sich diesen Shareholder-Letter von Jeff Bezos von damals durchzulesen. und wie auch ein Meteoriteneinschlag den Fokus von Jeff Bezos auf die Chancen von morgen und die unbedingte Kundenzentrierung nicht schmälern konnte. Bezos ist aus meiner Sicht wirklich ein digitaler Optimist und zeigt, dass es letztlich auch auf Leadership ankommt in diesen unruhigen Zeiten. Soviel zu meinen Gedanken zur aktuellen Situation. Wenn du ein Gründer, Investor oder einfach nur ein interessierter Hörer bist, der eine eigene gerne auch abweichende Meinung hat, dann schreib mir einfach an alexander.digitaleroptimisten.de Ansonsten wünsche ich dir beste Gesundheit und gute Nerven in den nächsten Wochen. Ich glaube, es hat sich noch nie so sehr gelohnt, wie aktuell ein digitaler Optimist zu sein. In zwei Wochen hörst du wieder ein neues Interview aus dem Silicon Valley, dann mit Cadron, die das bessere LinkedIn für Frauen entwickelt. Bis dahin, beste Grüße aus San Francisco.